0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir sprechen heute über die Vorhautverengung, die sogenannte Fimose, denn viele Eltern von kleinen Jungs fragen sich, ab wann sollte sich eigentlich die Vorhaut verschieben lassen und ab wann sollte der Penis des Kindes untersucht werden. Frau Dr. Maike Bayer wird heute mit mir ins Gespräch gehen und uns erklären, was für uns Eltern wichtig ist und wie man heutzutage nach der aktuellen und neuen Leitlinie mit einer engen Vorhaut umgeht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So ihr Lieben, trotz aller aktuellen Krisen wollten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren, denn wir als Eltern sind dafür verantwortlich, wie die Welt unserer Kinder später aussehen wird. Das Problem ist, dass viele das Thema gerne in die Politik schieben und nicht bei sich selbst anfangen. Und da möchte ich euch den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Nuck mit dem Nuck von nature schnuller der Schnuller ist mit mehr als 98% natürlichen Rohstoffen produziert und auch die Verpackung besteht komplett aus Papier. Warum sage ich euch das? Weil das einer von diesen kleinen Schritten ist, die jeder für sich selbst gehen kann. Ihr könnt euch aktiv entscheiden, ob ihr ein Produkt kauft, das auf Nachhaltigkeit setzt oder eben nicht. Und das gilt tatsächlich für alle Bereiche, egal ob Windeln, Babynahrung oder Spielzeug. Kleine Dinge bewegen in der Summe eben auch was. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann klickt doch einfach mal auf den Link in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Vorhautverengung der sogenannten Fimose und zwar wollen wir uns heute über alles unterhalten, was Jungs Eltern darüber wissen sollten und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Dr. Maike Bayer. Hallo Maike. Ja, hallo und ha hallo alle da draußen. Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Maike Bayer und ich bin im Vorstand des Vereins Intaktiv, EV, eine Stimme für genitale Selbstbestimmung. Und wir setzen uns dafür ein, für das Recht aller Menschen auf vollständige, intakte Genitalien beziehungsweise das Recht, selbst entscheiden zu können, wenn ein Eingriff darin vorgenommen wird, wenn sie denn alt genug dafür sind. Ein Ausnahmefall ist natürlich, wenn es bei Kindern medizinische Notwendigkeit gibt zu operieren, äh, dann müssen und sollen und dürfen die Eltern das natürlich entscheiden. Aber gerade bei der Vorhaut von Jungen gibt es zu dieser medizinischen Notwendigkeit ganz viele falsche, veraltete Informationen, viele Missverständnisse und die Eltern sind deswegen verunsichert und haben viele Fragen. Und ein wichtiger Teil unserer Vereinsarbeit ist deswegen, genau darüber aufzuklären. Und ja, daher freue ich mich sehr, das hier heute tun zu können, hoffentlich viele zu Eltern zu erreichen, weil das ist sozusagen unsere tägliche Vereinsarbeit.
0: Das ist sehr schön, nämlich ich habe im Vorfeld auch so ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt und da haben dann auch ganz viele gesagt, Oh, das ist so ein Thema, darüber spricht man nicht so gerne, aber mich würde es brennend interessieren. Wie ist denn das eigentlich? Und jetzt wollen wir ja genau über dieses sensible Thema heute sprechen, nämlich über das männliche Glied und ganz besonders über die sensitive Vorhaut und deshalb frage ich mal als erstes, wozu dient diese denn genau? Genau,
1: bevor ich damit mit den fachlichen Informationen anfange, möchte ich noch vorher sagen, ich bin natürlich keine medizinische Fachperson, aber die Informationen, die ich zusammengetragen habe, die basieren auf dem aktuellen medizinischen Infostand. Ich habe mich da besonders intensiv beschäftigt mit der Leitlinie Fimose und Paraphimose bei Kindern und Jugendlichen. Die ist ganz neu überarbeitet rausgekommen vor einigen Wochen im März 2022 und ja fast eben den aktuellen Stand zusammen. Und diese Leitlinien äh, werden von vielen medizinischen Organisationen gemeinsam erarbeitet und sind sozusagen der Konsens und auch die ja der Standard, wonach sich Ärzte richten müssen. Also wie gesagt, alles, was ich jetzt hier erzähle, basiert darauf. Genau, also die Vorhaut ähm, ist weit davon entfernt, nur so ein Stückchen Haut zu sein, sondern ist ganz wichtiger und komplexer Teil des Penis mit vielen Funktionen und besteht, ich fange erstmal davon mit an, wie sie aufgebaut ist, sie besteht aus zwei Hautschichten. Wir haben die äußere Vorhaut, die ist eine normale Außenhaut, Körperhaut nur äh, ohne Haare und äh, die innere Vorhaut, das ist eine Schleimhaut. Und man hat dann dadurch sozusagen an der Vorhautspitze einen Übergang von Körperhaut zu Schleimhaut, wie wir es an den Lippen oder am Augenlid zum Beispiel auch haben, was ja auch sehr sensible Stellen des Körpers sind. Und was dann noch besonders ist, ja, diese beiden Hautschichten, die sind nicht fest miteinander verbunden, sondern gegeneinander beweglich. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man mit dem, mit dem Arm in den Ärmel reingeht, so ein Stückchen, und die vorne das Bündchen packt und so ein bisschen reinzieht wieder. Dann hätte man praktisch diese umgeklappte Vorhaut und der Teil vom Ärmel, der dann innen ist, das ist die innere Vorhaut. Und wenn man nochmal dieses Ärmelbild auch hat, dann kann man sich die erste Funktion der Vorhaut auch schon ganz toll vorstellen. Und das ist nämlich die Hautreserve, die benötigt wird, wenn der Penis bei einer Erektion sich verlängert. Wenn man jetzt also den Arm praktisch wieder rausschiebt aus dem Ärmel, dann klappt der Ärmel ja wieder auf. Und so wäre das dann beim erigierten Penis, dann liegt also auch die innere Vorhaut außen. Und ja, wie gesagt, dadurch kann ganz entspannt der Penis ähm, steif werden. Wenn aber die Vorhaut fehlt, zum Beispiel nach einer Beschneidung und äh, da auch nur sehr wenig Vorhautreste da ist, dann kann die Haut sehr stark spannen bei Erektionen. Das ist also ein Problem, was beschnittene Männer häufig haben.
0: Und dann hat ja die Vorhaut auch so eine gewisse Schutzfunktion. Genau. Und Darunter bildet sich doch dann auch noch so ein Film, der doch auch eine Schutzfunktion hat, oder? Korrigiere mich, wenn ich richtig, wenn ich falsch liege.
1: <lacht> ja, doch, das ist korrekt, genau. Also die, die in der Ruhe, in der Ruheposition sozusagen liegt die Vorhaut ja über der Eichel und schützt die dadurch, die reibt nicht an der Unterwäsche und bekommt keine, keine äußeren Einflüsse ab und bleibt selbst feucht und sensibel und äh, kann dann auch sexuelle Reize wahrnehmen. Und dieser Film ist aber auch Teil des Immunsystems. Also da in diesem Flüssigkeitsfilm sind bestimmte Substanzen, die Krankheitserreger auch abwehren können. Also das ist tatsächlich so eine ja, Mehrfachfunktion, die die da hat. Und die Eichel ist zwar auch schon sensibel, wenn sie geschützt ist von der Vorhaut, aber die Vorhaut selber, die enthält eigentlich noch viel mehr Nervenzellen und auch ganz verschiedene Typen von Nervenzellen, die auf unterschiedliche Reize reagieren. Also es gibt Nervenzellen, die reagieren auf Druck, die reagieren auf Berührung oder auf Temperaturunterschiede. Und davon hat die Vorhaut ganz viel und kann dann natürlich auch beim sexuellen Empfinden sehr viel beitragen und dass es nicht einfach nur mehr fühlen, sondern auch vielfältiger fühlen und differenzierter fühlen, dann ja, wie gesagt, sehr sehr wichtig in der Sexualität. Ja, auch viel intensiver wahrscheinlich, ne? Ja, genau, wobei das intensiver meine ich ja mit mit mehr sozusagen, ne? Es ist Ach so. ähm, sondern auch einfach wirklich bunter. Also, ich habe auch schon oder manche beschnittenen Männer, die auch vergleichen können, die das im Erwachsenenalter gemacht haben, sagen, es ist ohne Vorhaut ist Sexualität wie schwarz-weiß sehen im Vergleich zu Farben sehen.
0: Das hatte ich auch gelesen tatsächlich. Und da stelle ich mir ganz schön komisch vor, wenn man erst das eine kennt und dann plötzlich ist es ganz anders. Aber wir wollen ja heute über die Vorhautverengung sprechen. Und ab wann genau spricht man denn eigentlich von der Vorhautverengung? Ja, da
1: fange ich einfach mal mit dem Begriff an, weil der, finde ich, an sich schon ein bisschen missverständlich ist. Weil wenn man Verengung hört, dann denkt man ja, da ist was eng geworden, was vorher mal weit war. Und das ist eben ähm, meistens nicht der Fall, sondern die allermeisten Jungen werden so geboren. Deren Vorhaut ist eng, kann nicht zurückgezogen werden und ist zusätzlich noch fest mit der Eichel verbunden. Also das ist überhaupt, kann überhaupt nicht getrennt werden zu diesem Zeitpunkt. Und erst im Laufe der Jahre löst sich diese Verbindung zwischen Eichel und innerer Vorhaut. Und ähm, die Vorhautspitze weitet sich, sodass man dann schließlich vollständig die Vorhaut zurückziehen kann. Das heißt also, eine Vorhautverengung oder eine enge, nicht zurückziehbare Vorhaut ist bei Kindern ganz normal, überhaupt keine Krankheit, so normal wie Milchzähne zu haben zum Beispiel. Woran sich aber dann die Frage aufhängt ist, wann muss es denn soweit sein, dass die Vorhaut zurückziehbar ist? Wann muss dieser Prozess abgeschlossen sein? Und da gibt es so ein paar typische Alter, die genannt werden, drei Jahre oder sechs Jahre mit der Einschulung dann, das ist so typisch. Und daraus folgt dann, dass häufig in dem Alter Jungen operiert, oft beschnitten
0: werden oder zumindest wurden früher. Ich wollte nur sagen, diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich habe ja auch einen Sohn und dann waren wir beim Arzt, weiß ich nicht, ob er zwei, drei war. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, wir gucken nochmal, wenn er so fünf, 6 ist. Und ansonsten wird's dann einfach weggeschnitten. Äh, okay, äh, gut, äh, dann bin ich erstmal so mit dieser Information nach Hause gegangen. Also ich glaube, das wird heutzutage sehr schnell gesagt und auch so in meinem Umfeld gibt es auch so ein paar Freundinnen, deren Söhne einfach schon äh, beschnitten wurden, weil äh, gesagt wurde, das ist äh, aus medizinischer Sicht notwendig.
1: Ja. Das, das ist leider so, dass sich das halt auch lange hält, hartnäckig hält, diese Information mit den Altersstufen. Aber es ist so, und das steht in der neuen Leitlinie auch ganz ausdrücklich drin, dass es alles viel zu tief angesetzt. Es kann bei manchen Jungen bis in die Pubertät dauern, bis es soweit ist. Und dann gibt es auch häufig nochmal einen Schub durch natürlich die ganzen Prozesse, die in der Pubertät ohnehin ablaufen. Das heißt also, dass man wirklich bis in die Pubertät Zeit hat, abzuwarten. Es gibt äh, vorher keinen Grund zu behandeln, geschweige denn zu operieren, wenn es nicht noch zusätzlich Beschwerden gibt oder der Junge selber sagt, das, das stört mich jetzt, ich möchte, dass da was geändert wird. Was natürlich in der Regel nicht bedeutet abschneiden, sondern ähm, dass alles erhalten bleibt und dann aber einwandfrei funktioniert.
0: Genau, es gibt also auch noch Alternativen, über die werden wir gleich nochmal sprechen. Und ich frage mich jetzt als Laie, kann eine Fimose auch eine Krankheit sein und woran erkennt man das eigentlich?
1: Genau, das, das gibt es eben auch. Neben dieser angeborenen Fimose, die ich gerade beschrieben habe, die einfach entwicklungsbedingt ist, gibt es auch Krankheiten oder krankhafte Fimose, die entsteht dadurch, dass zum Beispiel Narbengewebe in der Vorhaut ist oder auch bei ganz speziellen, aber seltenen Hauterkrankungen. Also man würde dann dieses Narbengewebe erkennen oder auch diese Haupterkrankung äußert sich oft durch so weißliche Verfärbungen. Und wenn man der Verdacht, den Verdacht hat, dass das eben vorliegt, dann sollte man auf jeden Fall zum Spezialisten gehen, der das auch diagnostizieren kann, weil das ist wirklich was, was ganz Spezielles. Ja, ansonsten gibt es, das ist wie gesagt die krankhafte Phimose, ansonsten gibt es ein paar Symptome oder Beschwerden, äh, auch bei einer angeborenen Phimose, die dann ein Grund wären, eine Behandlung mal einzuleiten. Also wenn es Schmerzen beim Wasserlassen oder bei Erektionen zum Beispiel gibt, weil die Vorhaut äh, so eng ist oder manchmal kann sich die Vorhaut beim Wasserlassen auch so aufblähen. Das hat man früher auch so schon an sich als Behandlungsgrund gesehen. Heute sagt man nur, wenn es zusätzlich noch Beschwerden gibt, also nicht einfach nur das Blä Aufblähen, sondern wenn es zusätzlich auch wehtut, dann würde man auch behandeln wollen. Ansonsten ein Phänomen, das das Eltern oft noch Sorgen macht, ist, wenn sich so kleine Kügelchen unter der Vorhaut bilden, die sind auch manchmal tastbar. Das ist aber auch was ganz ganz normales, was in der Entwicklung entsteht, weil wenn sich diese Verbindung zwischen Vorhaut und Eichel löst, dann bildet sich sogenanntes Smegma und das ist dann manchmal so gefangen noch in Taschen, also es kann erstmal nicht raus und das sind diese Kügelchen und irgendwann wandern die nach vorne oder werden rausgespült und ja, dann ist ist ein Zeichen des normalen Prozesses. Also wie gesagt, das ist kein Grund, behandeln
0: zu müssen. Ah ja, das ist ganz interessant, weil das habe ich tatsächlich noch noch nie gehört. Und einige Ärzte raten ja auch, die Vorhaut im Kindesalter immer wieder vor- und zurückzuschieben, um diese halt in Anführungszeichen zu lösen oder zu lockern. Aber sollte man das wirklich machen?
1: Nein, das ist was, was man auf gar keinen Fall machen sollte, weil das un einmal unnötig ist und sogar schädlich sein kann. Also... Selbst wenn man sanft dabei vorgeht oder vorzugehen versucht, man weiß letztlich nicht, wo ist es zu viel? Wo fängt man vielleicht an, hier irgendwas kaputt zu machen? Und wenn es zu Verletzungen der Vorhaut kommt, dann kann genau das Narbengewebe entstehen, das dann wieder zu einer krankhaften Fimose führt. Das heißt, man löst das Problem damit nicht, sondern man schafft es unter Umständen dadurch erst. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich die Vorhaut komplett in Ruhe lässt und nur der Besitzer selber versucht, sie zurückzuziehen. Gilt übrigens auch für eine Untersuchung beim Arzt. Also da nach Möglichkeit sollte der Junge auch selber zeigen, wenn eben Bedarf besteht, das zu untersuchen, wie weit es denn geht. Und es ist auch meistens gar nicht erforderlich, wenn der Junge noch zu klein ist, um das selber zu machen, da überhaupt zu untersuchen oder zu überprüfen. Wenn nicht wirklich schwerwiegend erkennbar, ist das, was nicht in Ordnung ist.
0: Und ich habe auch schon manchmal gehört, weil du gerade gesagt hast, das sollte nur der Junge selber machen, dass der Junge dann halt zu Hause gerade beim Baden dann mal so ganz vorsichtig vielleicht mal gucken sollte, weil ich denke jetzt gerade an die Hygiene und ans Waschen. Wie gehen wir denn damit um bei kleinen Jungs, wenn das vielleicht ein bisschen zu eng ist vorne? Was können die Jungs selber machen? Gibt es da irgendwas, was sie machen können?
1: Genau, das das kann man natürlich machen, ne? wenn wenn beim, beim Waschen, beim Baden, also die Eltern selber sollten da nicht dran ziehen, sondern einfach den Penis von außen waschen wie, wie ein Fingerchen, ganz äh, behutsam, aber der Junge selber, wenn er das kann, kann dann probieren, der da, kann auch dazu ermuntert werden, doch mal zu schauen, ob es geht, aber da, da muss kein Druck ausgeübt werden und da muss nicht gesagt werden, du musst das jetzt üben, sondern das ergibt sich wirklich im Laufe der Zeit
0: von selber und bei dem einen früher und bei dem anderen später. Und du hast es gerade gesagt, bei dem einen ergibt es sich früher, bei dem anderen später. Und wann sollte man denn oder wann rät man denn Eltern, mit dem Kind trotzdem einen Arzt aufzusuchen?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht an, an ein bestimmtes Alter gebunden, sondern es ist eigentlich daran gebunden, wenn man eben irgendwas, Veränderungen beobachtet oder Beschwerden beobachtet dann, ähm, wenn eben Schmerzen auftreten, beim, bei Erektionen, die ja auch Kinder schon haben, im Schlaf oft, oft auch unbewusst oder beim Wasserlassen oder wenn man eben Narben oder Veränderungen, Verfärbungen beobachtet, dann sollte man zum Arzt gehen und natürlich, wenn es zu einer Entzündung kommt, die sich mit Rötung und Schwellung äußert, wenn das nicht ganz schnell wieder verschwindet, also man kennt es ja beispielsweise von der Lippe, wenn man die sich gestoßen hat, kann die sehr schnell anschwellen, ähnlich sensitiv ist auch die Vorhaut, also das heißt nicht, dass die, wenn die mal ein bisschen rot ist, dass das gleich eine Entzündung ist und logischerweise Entzündungen behandelt man auch durch Medikamente, die dann passen auf den Erreger. Genau, also das sind äh, Gründe. Wie gesagt, wenn Beschwerden tatsächlich auftreten, sollte man zum Arzt gehen. Häufiger tritt aber, glaube ich, der Fall auf, dass man mit dem Kind bei der ganz normalen U-Untersuchung ist und der Arzt es von sich aus anspricht, weil er der Meinung ist, oh jetzt ist vielleicht das Alter erreicht. Hast du ja vorhin auch erzählt, dass es bei euch so war. Ähm, ja. Und dass die Eltern dann eher in der Situation sind, die vor, verteidigen zu müssen oder, oder entscheiden zu müssen, oh, muss jetzt was gemacht werden? Und das ist gegenüber dem eigenen Arzt, dem man ja auch vertraut, natürlich auch nicht so einfach, das dann in Frage zu stellen. Und deswegen ist es auch so schön, dass wir diese großartige Leitlinie jetzt mittlerweile haben. Da kann man sich einfach drauf beziehen und mal nachfragen, ob das denn der aktuelle Stand nach der Leitlinie auch ist.
0: Und jetzt hattest du auch vorhin gesagt, die Fimose muss nicht operiert werden und wenn es Beschwerden gibt, dass die Vorhaut vielleicht trotzdem zu eng ist und ja, man Probleme vielleicht beim Wasserlassen hat, welche Alternativen gibt es denn zu dieser OP? Also kann man dann nur eine Teil-OP machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, die erste Alternative ist eigentlich eine Salbenbehandlung. Da hat man sehr gute Erfahrungen gemacht und zwar sowohl bei ähm, der angeborenen Phimose, wenn man nur sagt, man will das ein bisschen beschleunigen, dass es jetzt schneller geht, als auch bei einer krankhaften Phimose. Das sind Salben, die enthalten als Wirkstoff äh, Steroide und äh, man trägt die Ungefähr vier Wochen ein- bis zweimal täglich auf und wenn sie ein bisschen eingewirkt haben, versucht man dann vorsichtig die Vorhaut zurückzuziehen und so ein bisschen zu dehnen und Stichwort, es sollte eigentlich nur der Besitzer machen, das wäre natürlich auch dann äh, sinnvoll, wenn man das in einem Alter macht, wo der Junge dann selber das tun kann und ist auch meistens dann erst erforderlich, also bei noch kleineren Kindern ist es eigentlich sehr selten nötig. Und mit dieser Salbenbehandlung, die Salbenbehandlung ist eigentlich vor der Pubertät dann schon als erfolgreich zu bewerten, wenn die Beschwerden weg sind, weswegen man behandelt hat. Also man muss vor der Pubertät eigentlich noch nicht so weit kommen, dass die Vorhaut ganz zurückziehbar ist. Das muss dann eben erst wirklich im Laufe der Pubertät der Fall sein. Und die allermeisten Fälle, wo eben kleinere Probleme auftreten, ist man mit dieser Salbenbehandlung dann schon erfolgreich.
0: Genau, das wäre die äh, Salbenbehandlung. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Operationsmöglichkeiten? Genau,
1: also die, wir haben es ja schon gesagt, die gängige und lange Zeit immer nur praktizierte Operationsmöglichkeit war eben die Beschneidung. Und in ganz, ganz seltenen Fällen ist die auch heute noch nötig, wie man auch generell manchmal eben nicht um eine Operation herumkommt, aber das sollte immer so genauso streng und kritisch bewertet werden, wie wenn man einen anderen Körperteil operiert oder erst recht eben abschneidet. Weil die Vorhaut-OP hat Risiken, wie jede OP verursacht Schmerzen und kann gerade wegen dem sensiblen Körperteil für die Jungen auch eine große seelische Belastung sein, nicht nur unmittelbar danach, sondern auch lange Zeit. Und ganz besonders, wenn nach einer Beschneidung dann auch die Vorhaut weg ist, die Funktionen sind weg, der Penis sieht ganz anders aus. Also das ist wirklich eine, eine große Belastung. Deswegen immer mit den Salbenbehandlungen anfangen. Gegebenenfalls eine zweite Runde mit der Salbe. Und dann muss man sich eben überlegen, was man macht. Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit dieser Vorhaut vorhauterhaltenden OP-Methoden. Da wird die Vorhaut erweitert mit kleinen Schnitten, die dann auseinandergezogen werden. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter. Das sind dann auch meistens spezialisierte Ärzte, die das machen. Und die einen da dann auch beraten können, was möglich ist in einem speziellen Fall und was sinnvoll ist. Weil das oft auch so ist, dass gerade wenn wirklich operiert werden muss, ist es halt oft auch mit dieser krankhaften Fimose oder dieser speziellen Hauterkrankung verbunden. Und dann muss man wirklich überlegen, nützt das noch? Also es gibt tatsächlich Ärzte, die sagen, in den Fällen in den einfachen Fällen hilft immer die Salbenbehandlung in den schwierigen Fällen ist es oft so, dass man leider um die Beschneidung nicht herumkommt, aber man muss immer den individuellen Jungen
0: betrachten und gucken, was geht und macht macht Sinn. Aber wir sprechen ja wahrscheinlich vom ganz ganz kleinen Prozentsatz bei genau. das ja, wirklich notwendig ist. Es ist, ja. ist sehr sehr
1: selten. Also es gibt gibt aus den skandinavischen Ländern, ich weiß jetzt keine exakten Zahlen, aber die skandinavischen Länder haben schon seit seit vielen Jahrzehnten eine ganz andere Herangehensweise. Und da sind die Beschneidungsraten aus medizinischen Gründen extrem gering. Also ganz ganz weniger unter 1% oder sogar nur 0, irgendwas.
0: Also können wir uns wieder mal ein Beispiel an den skandinavischen Ländern nehmen. Ja. Und welche Tipps kannst du denn jetzt vielleicht verunsicherten Eltern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, der Natur zu vertrauen, die hat den menschlichen Körper sehr klug äh, gebaut und gestaltet und gerade bei den Geschlechtsorganen, die wirken sich ja direkt auf die Fortpflanzung aus. Das heißt, wenn da irgendwie so ein grundlegender Fehler ist, dass die Vorhaut, die Entwicklung nicht funktioniert oder immer anfällig wird und krank wird, dann hätte das in der Evolution sich so gar nicht durchgesetzt. Also ähm, ich denke, der Natur ihren Lauf lassen in den allermeisten Fällen löst sich das von ganz alleine, und ja, wer auch nochmal vielleicht mehr Details nachlesen möchte oder nochmal intensiv sich damit beschäftigen möchte, kann ich den Ratgeber Unheil von Mario Lichtenheld empfehlen, der das, was ich hier erzählt habe und noch eine ganze Menge mehr umfassend und allgemein verständlich erklärt. Und ähm, auch wir vom Verein, von Interaktiv, wir haben auch Beratungsangebote. Man kann sich über E-Mail-Adressen oder ein Forum an uns wenden, ganz individuell seine Fragen stellen und bekommt dann auch individuelle Antworten.
0: Und du hast mir im Vorfeld auch schon ein paar Links geschickt, die werden wir natürlich auch mit in die Shownotes aufnehmen. Und ich kann Unheil auch nochmal jedem ans Herz legen, der dazu noch mehr Informationen haben möchte. Und ja, dann danke ich dir erstmal für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich fand es äh, heute wieder sehr, sehr interessant, weil es wieder einiges gab, was ich auch nicht wusste. Und dann äh, wünsche ich dir und äh, deinem Verein natürlich alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke sehr. Ich kann mich auch nur nochmal für die Möglichkeit bedanken und wie gesagt, hoffe, dass auch viele Eltern
0: die Informationen hilfreich finden. Ja, das hoffe ich doch. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Ja, danke. Dir auch. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Vorhautverengung und ich fand es nochmal ganz interessant, denn wie ich bereits sagte, bin ich selber ja auch Mama von einem kleinen Jungen und bei uns wurde auch sehr schnell ein Urteil gefällt. Doch wie wir jetzt gehört haben, müssen wir als Eltern vielleicht einfach ein bisschen auf die Natur vertrauen und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, denn wie Maike auch gesagt hat, kann das Ganze dauern bis in die Pubertät hinein.